0: Hallo Ralf Bohlmann hier mit Erschaffe die beste Version von dir. Heute habe ich mal etwas Besonderes. Ich habe die Fragen von 400 Teilnehmern einer Online-Veranstaltung im Nachhinein oder auch schon während des Seminars beantwortet. Und die Fragen und Antworten, die möchte ich dir heute mal präsentieren. Und ganz kurz vorab mein Hinweis auf meinen Partner Koro, www.korodrogerie.de. Coro macht haltbare Lebensmittel und vertreibt die im Internet. Und das Ganze fair gehandelt? Sodass für die Verbraucher günstige Preise bleiben und für die Erzeuger mehr von deinem Geld übrig bleibt. Ein sehr nachhaltiges Konzept bei hoher Qualität. Die Produkte haben in aller Regel einen Bio-Standard. Und falls nicht, dann nur deshalb, weil das Bio-Zertifikat für manche Erzeuger einfach zu teuer ist. Aber Coro hat die Qualität in der Hand, hat die Lieferketten in der Hand und sorgt für äh, tolle Produkte bei gleichbleibend niedrigen Preisen. Ein sehr nachhaltiges Konzept, das ich schon seit vielen Jahren nutze und ich bin seit vielen Jahren dort Käufer. www.corodrogerie.de und es gibt einen Rabattcode für dich, der heißt RALF, R-A-L-F und damit sparst du 5%. Probier es mal aus. Ich hatte am vergangenen Donnerstag eine Online-Veranstaltung, ein Webinar mit rund 400 Teilnehmern und dabei sind viele Fragen gestellt worden, zum Teil während des Seminars und zum Teil im Anschluss an das Seminar ähm, die wurden ins Chatfenster einfach reingeschrieben und ich habe mich mal hingesetzt und diese Fragen beantwortet, die ich noch nicht im Webinar selbst live beantwortet habe. Diese Fragen sind relativ typisch und ähm, ich hatte die Idee, diese Fragen und auch meine Antworten hier im Podcast einfach mal vorzulesen. Ist, da ist sicher das eine oder andere dabei, das auch für dich interessant sein könnte. Ich lege einfach mal los. Stichwort Fettstoffwechsel. Was hältst du vom Intervallfasten? Eine Eine Menge. Ich praktiziere das selbst. 16 zu 8. Intervallfasten ist gesund. Nächste Frage. Welche Fette? Nur Nüsse und Öle oder gibt es noch weitere Fette? Also ich bevorzuge Olivenöl, Avocadoöl, Leinöl, Kokosöl, auch Butter und Ghee, also geklärte Butter, und die Fette von grasgefütterten Weidetieren oder Kaltwasserfischen. Entscheidend bei den Fetten ist der Omega-3-Anteil dieser Fette. Nächste Frage. Wie sieht es mit langkettigen Kohlenhydraten aus? Beispielsweise Haferflocken oder Vollkornprodukten. Antwort. Kohlenhydrate bestehen immer aus Glukosemolekülen. Glukose ist gleich Traubenzucker. Langkettige Kohlenhydrate brauchen lediglich etwas länger, bis sie ins Blut gelangen. Sie lassen den Blutzuckerspiegel daher nicht ganz so schnell ansteigen und abfallen. Die Fettverbrennung stoppen sie leider trotzdem. Nächste Frage. Was ist der Unterschied zwischen ungesättigten Fetten und gesättigten Fetten? Und warum ist das eine gesünder als das andere? Antwort? Das eine ist nicht pauschal gesünder als das andere. Wir brauchen beides. Das Verhältnis zwischen beiden Fettsäuren ist entscheidend. Da wir in der Regel viel zu wenig ungesättigte Fette zu uns nehmen oder, Klammer auf, viel zu viele gesättigte Fettsäuren, können wir mit guten Fetten gegensteuern. Und welche das sind, habe ich vorhin schon beantwortet. Nächste Frage. Was halten Sie von dem Ansatz, dass die Menschen die Nährstoffe unterschiedlich gut oder schlecht verwerten, also Stoffwechsel- oder auch Blutgruppentypen Ernährung? Also Ernährung nach Stoffwechseltypen oder Blutgruppentypen. Meine Antwort. Natürlich verwerten Menschen Nährstoffe unterschiedlich gut. Der Zustand von Magen und Darm, die Darmbesiedlung und zum Beispiel auch das Alter spielen dabei eine Rolle. Blutgruppen aber nicht. Nächste Frage. Was mache ich bei einer Eiweißallergie? meine Antwort. Man kann nicht pauschal gegen Eiweiß allergisch sein. Eiweiß ist essentiell, also lebenswichtig, überlebenswichtig. Ohne Eiweiß wären wir tot. Man kann aber schon gegen bestimmte Proteine oder Allergene, die in bestimmten Produkten wie Eiern oder Milch enthalten sind, allergisch sein. Und die, diese Produkte die sind dann zu meiden. Zum Teil hilft es, diese Produkte zu erhitzen. Und pflanzliche Eiweißquellen werden in der Regel gut vertragen. Und das Internet bietet da weitgehende Informationen. Einfach mal googeln. Frage, wie siehst du die Nährstoffdichte bei heutigen Obst, Gemüse und diesbezüglich Nahrungsergänzungen? Meine Antwort. Es ist eine Tatsache, dass ein Großteil unseres Obstes gelagert wird, bevor es verkauft wird. Der deutsche Apfel ist im Durchschnitt sechs Monate alt, wenn er gegessen wird. Oder aber, das Obst kommt von weit her geflogen, gilt für Gemüse auch. In beiden Fällen gehen Nährstoffe verloren. Die Alternative wäre regionales, saisonales Obst und Gemüse. Sprich, Äpfel nur im August und September, Tomaten nur im Sommer, im Winter Grünkohl. Wie realistisch ist das? Weil das nicht so realistisch ist, dass wir uns nur so verhalten, darum macht Nahrungsergänzung Sinn. Aber vorher macht es auch Sinn, im Blut zu messen, was und wie viel überhaupt gebraucht wird. Das ist aufwendig, das stimmt. Und es könnte sich lohnen. Frage Hallo Herr Bohlmann, welche Nahrungsergänzungsmittel nehmen Sie grundsätzlich? Ganz einfache Liste. Vitamin D, D3, 5000 EU täglich von April bis September, also in der Sommerzeit, und 8000 EU täglich von Oktober bis März, also in der Winterzeit. Dazu Vitamin C, 4000 Milligramm am Tag. Omega-3, 3000 Milligramm DHA-EPA pro Tag. Magnesium, 800 Milligramm pro Tag. Und Protein, 60 Gramm pro Tag. Zwei Eiweißshakes. Gibt es ein All-in-One-Ergänzungsmittel, das Du empfehlen kannst, mit dem ich die Nährstoffzufuhr absichern kann? Ja, da zwei Empfehlungen von mir. Erstens AG1 von Athletic Greens und zweitens Vitamineral 32. AG1 von Athletic Greens findest Du zum Beispiel bei ralfbohlmann.com slash ag ag 1 Nächste Frage. Was empfehlen Sie zum Frühstück anstatt Brot? Ich empfehle... Spiegelei, Rührei, Omelette mit Speck, Tomate, Zwiebeln oder auch ohne, also Eiweiß und Fett. Oder Quark mit Blaubeeren, eine süße Alternative, Klammer auf Eiweiß und Fett. Oder vegetarisch, Avocado, Klammer auf Eiweiß und Fett. Nächste Frage, wie stehst du zu Kartoffeln gegenüber Brot, Reis, Nudeln? Meine Antwort, gekocht, gebraten, frittiert, Pommes? Spaß beiseite. Eine kleine Portion gekochte Kartoffeln, das sind zwei mittelgroße Kartoffeln, das sind ca. 150 Gramm und das entspricht rund 25 Gramm Kohlenhydraten. Eine Scheibe Vollkornbrot hat auch 25 Gramm Kohlenhydrate und beides stoppt die Fettverbrennung für rund vier Stunden. Das kann man machen. Ich tue das auch hin und wieder, aber nicht jeden Tag und schon gar nicht zweimal am Tag, sondern nur hin und wieder eben. Ich esse lieber viel mehr Salat oder Gemüse, gekocht, gedünstet, gebraten und damit werde ich auch satt. Nächste Frage. Gehören Haferflocken auch zu einem ungesunden Frühstück? Meine Antwort? Das hängt davon ab, was nach dem Frühstück passiert. Wenn ich die enthaltenen Kohlenhydrate anschließend durch Sport oder körperliche Arbeit verbrenne, dann sind Haferflocken zum Frühstück nicht ungesund. Wenn ich nach dem Frühstück an den Schreibtisch gehe, dann bleibe ich lieber in der Fettverbrennung, die grundsätzlich langfristig gesünder ist als der Zuckerstoffwechsel. Nächste Frage. Sind Kartoffeln auch Gemüse? Meine Antwort, ja. Und zwar sogenanntes stärkehaltiges Gemüse, wie auch Bohnen, Erbsen, Mais. Wer zum Beispiel Körperfett verlieren möchte, könnte ja sein, der sollte stärkehaltige Gemüse meiden und auf Gemüse mit wenig Stärke und viel Ballaststoffen setzen. Blumenkohl, Brokkoli, Rosenkohl oder grüne Salate. Nächste Frage. Wie stehst du zu Süßungsmitteln? Süßstoff Xylit zum Beispiel. Sind die auch gefährlich für die Fettverbrennung? Meine Antwort? Nein. Der Blutzuckerspiegel steigt damit nicht an und die Fettverbrennung wird durch diese Süßungsmittel an sich nicht gestoppt. Möglicherweise aber durch die Lebensmittel, die damit gesüßt werden. Ein Beispiel. Ein Kuchen mit Mehl und Süßstoff statt Zucker stoppt die Fettverbrennung natürlich trotzdem. Nicht durch den Süßstoff, aber durch das Mehl. Also Achtung. Und manche vertragen Xylit und Co. auch nicht in größeren Mengen, bekommen zum Beispiel Blähungen. Ich würde es damit also nicht übertreiben. Nächste Frage. Wie kann man es schaffen, abends keine Gelüste auf Süßes zu bekommen? Meine Antwort. Tagsüber echtes Essen essen. Also Lebensmittel voller lebenswichtiger Vitalstoffe. Als da wären Eiweiß, gute Fette, Vitamine, Mineralstoffe. Das wären an Lebensmitteln, Gemüse, Salat, Nüsse, Samen, Eier, Fisch, Fleisch, etwas Obst und Milchprodukte, wer sie verträgt. Wer abends noch was braucht, sozusagen, der sollte vielleicht mal einen Proteinshake probieren oder ein Ei essen. Wer tagsüber in der Fettverbrennung war, dem sinkt am Abend auch der Blutzuckerspiegel nicht ab und dann sollte auch der Heißhunger beherrschbar bleiben. Dann ist die Süßigkeit am Abend eher eine Gewohnheit als ein echtes Verlangen. Nächste Frage kann man HGH, das Human Growth Hormon, auch einnehmen? Hm, meine Antwort? Ich habe das mal gegoogelt. Es scheint HGH auch rezeptfrei zum Kaufen zu geben. Und zwar überall dort, wo es Anabolika gibt. Ab rund 100 Euro pro Tagesdosis. Und das sind in der Regel Injektionslösungen, die gespritzt werden. Finger weg davon. In Anti-Aging-Kliniken, dann wird das zumindest von Fachleuten gespritzt. Für 180 Euro pro Tag. Das ist für mich auch keine Lösung. Die bessere Lösung, besser essen, Klammer auf, Eiweiß, Klammer zu, 10.000 Schritte am Tag, Muskeln benutzen und gut oder sehr gut schlafen. Nächste Frage, wie kann ich Heißhunger verhindern und standhaft bleiben? Meine Antwort, siehe oben, habe ich vorhin schon beantwortet. Den Körper mit allem versorgen, was er braucht, Eiweiß, gute Fette, Vitamine, Mineralstoffe und dann einfach standhaft bleiben, sich ablenken. Nach wenigen Tagen ist der Spuck vorbei. Nächste Frage. Was würdest du empfehlen, wenn man die Stoffwechselkrankheit, Glykogenese oder Glykogenspeicherkrankheit hat und auf Kohlenhydrate nicht verzichten kann? Meine Antwort dazu? Diese Frage kann ich leider nicht beantworten. Dazu fehlt mir die fachliche Kompetenz. Bitte einen Arzt fragen. Äh, ein Versuch eines Hinweises, Klammer auf, ohne Gewehr, Klammer zu. Ich würde vermutlich möglichst komplexe Kohlenhydrate zu mir nehmen, pflanzliche Lebensmittel, wie die vorhin genannten stärkehaltigen Lebensmittel, Wurzelgemüse, Bohnen, Hülsenfrüchte, Mais, Nüsse, auch Obst und Früchte. Aber das ist nur meine persönliche Vermutung. Bitte einen Arzt befragen. Nächste Frage. Zur Ernährung hattest Du ja 2 Gramm Protein pro Tag und pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen. Hast Du auch eine Empfehlung für Kohlenhydrate und Fett? Super wäre eine Formel, abhängig von Körpergröße und Körpergewicht. Danke. Hm. Also meine Antwort auf die Frage. Die Menge für Kohlenhydrate und Fett hängt extrem vom Umsatz ab, also von der Muskelmasse und dem Aktivitätsniveau. Ich bin 1,75 groß, wege 73 Kilo und ich möchte mich Low Carb ernähren und deswegen bleibe ich bei den Kohlenhydraten zwischen 50 Gramm und 100 Gramm pro Tag. Also in etwa 1 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und meinen Energiebedarf, den decke ich über die Fettmenge. Das dürfte bei mir ca. 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag ausmachen. Zumindest im Idealfall. Also 2 Gramm Eiweiß, 1 Gramm Kohlenhydrate, 2 Gramm Fett, jeweils pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das wäre meine Formel. Nächste Frage. Thema Abnehmen. Was hältst du vom Kalorienzählen? Meine Antwort? Gar nichts. Ich habe nie Kalorien gezählt. Es mag sinnvoll sein, für ein paar Tage mal aufzuschreiben, was man denn tatsächlich den ganzen Tag über so isst und zu sich nimmt und wie viele Kohlenhydrate, Fette und Proteine da überhaupt zusammenkommen. Mehr nicht. Ich achte ausschließlich darauf, die richtigen Dinge zu essen. Gemüse, Salat, Samen und Nüsse, Eier, Fisch, Fleisch, etwas Obst und ab und zu Milchprodukte. Das alles von möglichst hoher Qualität. Bio, Gras gefüttert, Freiland etc. Und möglichst frisch. Und davon esse ich bis ich satt bin. Immer. Der Körper regelt automatisch den Rest, das nennt man somatische Intelligenz. Voraussetzung dafür ist, dass ich auf Lebensmittel voller leerer Kohlenhydrate nicht vollständig, aber in der Regel verzichte. Normales Brot, Pizza, Pasta, Pommes, Frühstücksflocken und gesüßte Getränke. Nächste Frage, kann ich Vitamin D überdosieren? Meine Antwort, theoretisch ja. Schäden durch Überdosierung von Vitamin D sind in Deutschland, Europa, USA aber praktisch unbekannt. Mit den in Deutschland rezeptfrei verfügbaren Produkten ist eine Überdosierung ausgeschlossen, wenn man sich einigermaßen an die auf den Verpackungen genannten Dosierungen hält. Das Problem ist nicht die Über, sondern die Unterdosierung. Es gibt, im übrigens, es gibt übrigens im Internet verschiedene Bedarfsrechner für Vitamin D. Da kann man einfach mal googeln. Bedarfsrechner Vitamin D Dr. von Helden, da findet man was. Nächste Frage. Soll man mit Vitamin D auch Vitamin K2 einnehmen? Meine Antwort? Das kann man tun. Wirklich wichtig wird das bei hohen Dosen. Beispielsweise bei therapeutischen Dosen von zum Beispiel 100.000 EU und mehr. Die werden bei bestimmten Krankheiten eingesetzt. Bei mittleren und niedrigen Dosen ist Vitamin K2 nicht zwingend notwendig. Schaden kann es aber auch nicht. Nächste Frage. Gibt es eine maximale Vitamin-D-Dosis pro Tag zum Auffüllen eines Speichers oder des Speichers, wenn ein schlechter Vitamin-D-Wert diagnostiziert wurde, zum Beispiel kleiner 20? Meine Antwort, also zunächst mal kleiner 20 ist wirklich ein schlechter Vitamin-D-Wert, größer 30 sollte er mindestens mal sein. Und hier verweise ich auch auf die üblichen Bedarfsrechner für Vitamin-D im Internet. Um ein Vitamin-D-Defizit aufzufüllen, wird in der Regel folgendermaßen vorgegangen. Zunächst mal wird für einige Tage eine Initialdosis verabreicht, die auch sehr hoch sein kann. Zum Beispiel 40.000 EU pro Tag oder sogar 100.000 EU pro Tag für wenige Tage. Damit wird in relativ kurzer Zeit der gewünschte Vitamin D Wert im Blut eingestellt. Und anschließend wird eine tägliche Erhaltungsdosis verabreicht. Zum Beispiel 4.000 EU oder 5.000 EU pro Tag, um das gesunde Niveau dann auch zu erhalten. Nächste Frage, was tun, wenn der Ferritinwert bei 5 liegt? Meine Antwort, meinten Sie etwa 5 Nanogramm pro Milliliter? Also ein Arzt, der einen solchen Wert gemessen hat, sollte von sich aus dringend anraten, den Wert kurzfristig mit einer Reihe von Injektionen auf ein gesundes Niveau anzuheben. Als gerade noch ausreichend gilt ein Wert größer 20 Nanogramm pro Milliliter. Das wäre aber in der Schule immer noch nur eine 4 um ehrlich zu sein. Wirklich gute Werte liegen weit darüber. Sie bitten Sie Ihren Arzt darum, Ferritin zu spritzen. So, jetzt hier mal off the records. Für mich, mein, mein Ferritinwert bei der letzten Messung lag bei 172. Wenn ich einen Marathon laufen würde, wäre er bei 230, 50, 80, sowas in der Art. Also ein Ferritinwert von 5 ist wirklich katastrophal. Und da hilft, um das kurzfristig zu beheben, nur eine Injektion spritzen. 3, 4, 5 spritzen im Abstand von wenigen Tagen so kriegt man den Wert wieder auf ein gesundes Niveau. Nächster Themenschwerpunkt. Bewegung. Gibt es Tipps, die es zu beachten gilt, wenn man nach längerer Zeit, zwei bis fünf Jahre, wieder richtig mit Sport beginnt? Joggen, Fitnessstudio. Ist ein Checkout beim Arzt notwendig? Meine Antwort. Der erste Tipp wäre langsam einsteigen und langsam steigern. Langsam bedeutet über Wochen. Wenn Sie jung und gesund sind und immer waren, dann braucht es nicht unbedingt einen ärztlichen Check-up. Wenn jemand aber die 40 schon überschritten hat, deutlich übergewichtig ist und oder gesundheitliche Themen hat, dann kann es sicherlich nicht schaden, mal zum Hausarzt zu gehen und dessen Einschätzung einzuholen. Vielleicht mal ein Belastungs-EKG zu machen. Nächste Frage. Wie bzw. in welchem Pulsbereich treibe ich am besten Ausdauersport, um den Fettspeicher und nicht den Kohlenhydratvorrat anzusprechen? Ist es dafür richtig? länger bei niedriger Intensität zu trainieren? Meine Antwort. Ob jemand beim Sport Fett oder Zucker verbrennt, das hängt in erster Linie davon ab, was dieser jemand vor dem Sport gegessen hat. Der Körper verbrennt das, was gerade im Blut vorhanden ist. Wenn Zucker im Blut ist, weil die letzte Mahlzeit Kohlenhydrate enthalten hat, dann verbrennt der Körper in den nächsten Stunden Zucker und kein Fett. Ganz egal, wie schnell oder wie langsam jemand läuft. Also, zuerst einmal... Sollte jemand nüchtern sein oder Eiweiß und etwas Fett zu sich genommen haben. Wenig oder keine Kohlenhydrate. Und dann kann man bei niedriger oder mittlerer Intensität dann gern auch mal ein bisschen länger trainieren. Nächste Frage. Wie lange muss ich gehen, um 10.000 Schritte pro Tag zu erreichen? Meine Antwort? 10 Minuten für 1.000 Schritte. Ungefähr. Das sind 100 Minuten für die berühmten 10.000 Schritte. Ungefähr, wie gesagt. Nächste Frage. Ist es gesund, jeden Tag relativ intensiven Sport zu machen? Meine Antwort? Eher nicht. Du solltest extensives und intensives Training abwechseln. Mal kurz und intensiv und dann am nächsten Tag wieder lang langsam und locker. Der Körper braucht nach einer Belastung Zeit für Regeneration und den Aufbau von zum Beispiel Muskel Muskelstrukturen oder Herz-Kreislauf-Kapazitäten. 24 Stunden reichen nach einer wirklich intensiven Einheit dafür nicht aus. Nach 48 Stunden. Kann man die nächste intensiven, den nächsten intensiven Trainingsimpuls setzen? Vorher besser nicht. Bitte mal googeln das Stichwort Superkompensation. Da wird das eigentlich klar. Nächste Frage. Ist Crosstrainer gleichwertig wie normale Schritte? Antwort. Ja, der Crosstrainer ersetzt die Schritte. Aufrecht auf zwei Beinen. Das passt. Nächster Themenblock sozusagen. Entspannung. Gibt es auch spezielle Empfehlungen, um Stress auf Knopfdruck abbauen zu können? Empfehlst du spezielle Stressmanagementprogramme? Meine Antwort? Jede Antwort von Meditation oder Entspannung erfüllt den Zweck. Das ist das, was ich Closed Eye Procedure nenne, also Prozedur mit geschlossenen Augen. Im Grunde heißt das mal hinsetzen, Augen zu machen, durchatmen. Die Gedanken fokussieren auf irgendein Ding und alle anderen Gedanken mal schnell zur Seite schieben. Das ist das, was ich tue. Es gibt dafür Apps, die unterstützen, zum Beispiel Seven Mind. Einfach mal im Internet schauen, www.sevenmind.de. Seven Mind schreibt sich 7 m d -Mind 7 7-Mind. Nächste Frage. Tipps, um richtig abschalten zu können, beziehungsweise wie man in Pausen bewusst entspannen kann, um die Akkus wieder aufzuladen. Meine Antwort? Eine kurze Entspannungsübung von wenigen Minuten reicht. Das kann man lernen, zum Beispiel mit Seven Mind. Es gibt natürlich auch andere Methoden. Ausprobieren und Üben. Dauert nur wenige Tage, bis es funktioniert. Frage zuvorhin: Wie schaffe ich es, den Stress zu reduzieren oder zu unterbrechen? Meine Antwort. Ich würde mir kurz die Frage stellen, was ist der Stressfaktor? Was ist genau das, was mich jetzt gerade stresst? Und dann würde ich mich entscheiden. Change it? Das Problem lösen? Like it? Das Problem akzeptieren oder die Tatsache akzeptieren, dass es eben so ist und meinen Frieden damit machen. Oder leave it, eine Exit-Strategie finden. Und dann los. Nächster Fragenkomplex geht zum Thema Schlaf. Wie viele Stunden Schlaf sollten es im Durchschnitt pro Tag sein? Kann das pauschal beantwortet werden oder ist das individuell von Person zu Person unterschiedlich? Meine Antwort Sieben bis acht Stunden Schlaf ist gleich gut schlafen, für die allermeisten von uns. Das muss nicht alles durchgeschlafener Nachtschlaf sein. Mittagsschlaf, Nickerchen, Powernaps, zählt alles mit. Und in der Nacht mal eine halbe Stunde wach zu liegen, ist gar kein Problem. Nächste Frage. Was kann ich tun, wenn ich nicht einschlafen kann, weil ich zu viel grüble, Mich negative Gedanken nicht schlafen lassen? Meine Antwort. Ich würde mal das Magnesium im Blut messen. Und gegebenenfalls Magnesium einnehmen. 400 Milligramm oder 800 Milligramm Magnesium mit dem Abendessen kann man auch einfach mal ohne Blutmessung ausprobieren. Das wäre mein Tipp. 400 oder 800 Milligramm zum Abendessen einnehmen. Und vor dem Zu-Bett gehen, kurz in Stichpunkten die wichtigsten Dinge des Tages notieren und kurz und in Stichpunkten die nächsten Tag, den nächsten Tag mal durchplanen. Was steht morgen an? Und dann den Zettel weglegen und mit dem guten Gefühl ins Bett gehen, dass alles verarbeitet ist und dass der nächste Tag gut vorbereitet ist. Und dann schlaf gut. Nächste Frage. Soll ich mich zwingen, länger zu schlafen? Ich wache automatisch nach 6,5 Stunden auf. Meine Antwort? Nein, du kannst dich nicht zwingen zu schlafen. Wenn du ausgeruht und voller Tatendrang bist, dann steh auf und freu dich auf den Tag. Jetzt hier noch was Allgemeines. Wenn ich mich in allen Bereichen bemühe und mein Bestmögliches gebe und trotzdem unter einer Krankheit wie zum Beispiel Akne oder Neurodermitis leide, wie gehe ich dann damit um? Meine Antwort. Entspannt weitersuchen nach Lösungen. Akne und Neurodermitis, das sind entzündliche Hauterkrankungen. Entzündliche Erkrankungen deuten auf einen hohen Kohlenhydratanteil in der Ernährung hin und oder auf das Fehlen von Omega-3-Fettsäuren. Den Omega-3-Index, den kann man per Blutuntersuchung bestimmen lassen. Und dann lässt sich das verbessern. Die Ernährung könnte man ja auch mal überprüfen. Wie viel Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett bestimmen denn die Ernährung? Hier würde tatsächlich ein Ernährungstagebuch für eine Woche mal Sinn machen. So, das waren die Fragen, die nach dem Seminar, nach dem Webinar noch online eingereicht wurden. Und jetzt haben wir noch ein paar Fragen, die ich schon während des Seminars beantwortet habe. Ich kann die auch mal kurz durchgehen. Wie siehst du das Konzept Nächste Beste Version von dir im Kontext des aktuellen Selbstoptimierungswahns und unrealistischer Erwartungen an uns selbst durch Social Media? Ab wann kippt es gegebenenfalls ins Negative, wenn man immer in einem Bereich noch besser sein könnte bzw. jemand anderes vermeintlich alles besser kann? Meine Antwort Gesundheit und Fitness sind kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Der Zweck besteht darin, ein erfülltes und glückliches Leben zu leben. Und das besteht aus viel mehr als nur Gesundheit. Beziehungen, Familie, Erfolg, Sicherheit, Sinn, Freude, Spaß, Genuss. Wenn ich mir all das bewusst mache, dann verfalle ich nicht in einen Gesundheits- oder Selbstoptimierungswahn. Nächste Frage. Die meisten Ratgeber sprechen immer über Abnehmen. Aber wie kann man gesund zunehmen? Meine Antwort. Eiweiß, 2 Kilogramm Körpergewicht pro Tag und dazu Training. Denn ich vermute dass du Muskelmasse zunehmen möchtest und nicht Fettmasse, richtig? Dann wäre das der richtige Tipp. Nächste Frage. Die fünf Bausteine klingen an sich einfach, aber wie kann man damit beginnen? Bei jedem Thema gibt es ja viele verschiedene Meinungen und Möglichkeiten und jeder ist anders. Ich konzentriere mich bei meiner Antwort mal auf die fünf Lebensbereiche. Wie kann man beginnen? Ich würde mich immer für einen von den fünf Lebensbereichen entscheiden. Für Ernährung, Bewegung, Entspannung, Schlaf oder Mindset. Und zwar für den Bereich, bei dem es am wenigsten gut läuft. Und damit würde ich anfangen. Du weißt doch im Grunde, was zu tun ist in diesem Bereich, oder? Also los. Nächste Frage. Was muss man essen, um warm zu werden? Problem. Ständig eiskalte Hände und Füße. Der Körper heizt nicht nach dem Essen. Meine Antwort. Kalte Hände oder Füße verhindert man nicht mit einem bestimmten Lebensmittel oder einer bestimmten Mahlzeit. Typischerweise fehlt Magnesium und das kann man messen lassen. Ich würde folgendes versuchen. 400 Milligramm zum Frühstück und 400 oder 800 Milligramm zum Abendessen. Das weitet die Gefäße und plötzlich dringt in die Füße und in die Zehen auch Blut ein und dann werden die warm. Nächste Frage. Ich habe gelernt, dass zu viel Eiweiß im Körper Entzündungen fördert und somit auch nur in Maßen genossen werden sollte. Woher nehme ich als Veganer, Vegetarier sinnvolle Eiweißquellen, die reichhaltig sind? Meine Antwort. Dass zu viel Eiweiß im Körper Entzündungen fördert, habe ich nicht gelernt. Ich habe gelernt, dass zu viel Kohlenhydrate Entzündungen fördern. Wie viel Eiweiß ist überhaupt zu viel Eiweiß? Empfohlen werden 5,7 bis 8,2 Gramm pro Deziliter Gesamteiweiß im Blut. Ein Wert von über 8 Gramm pro Deziliter habe ich noch nie gesehen. Werte unter 5,7 Gramm pro Deziliter jedoch schon häufig. Wir haben kein zu viel Eiweißproblem. Wir haben ein zu wenig Eiweißproblem. Professor Dr. Janosch Winkler, Molekularmediziner aus Lüneburg, hat mehr als 11.000 Blutproben analysiert und er sieht das genauso. Zum nächsten Frageteil: vegane und vegetarische Eiweißquellen. Die findet man wunderbar im Internet. Einfach mal googeln: vegane Eiweißquellen oder vegetarische Eiweißquellen. Das Internet ist voll davon. Nächste Frage. Welche Ernährung ist besonders gut, vor allem bei einem Schreibtischjob? -Schreibtisch Meine Antwort. Gemüse, 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 Salat, Samen und Nüsse, Eier, Fisch und Fleisch, Klammer auf, von hoher Qualität, Bio, Freiland, Klammer zu. Etwas Obst und Früchte und Milchprodukte, wenn sie vertragen werden. Alles andere hin und wieder. Aber besser nicht dreimal am Tag. Stichwort Brot, Pasta, Pizza, Reis, Kartoffeln. Wer auf Brot nicht verzichten kann oder will, der sollte mal vorbeischauen bei ralfwohlmann.com slash Brot. Da findest du das Low-Carb-Eiweißbrot von Nicole, das berühmte. Nächste Frage. Du hattest von in die Fettverbrennung kommen gesprochen. Heißt das, man sollte sich fetthaltiger ernähren? Meine Antwort. Wenn die Fettverbrennung kommen möchte, muss auf Kohlenhydrate verzichten. Solange der Eiweißspiegel erhöht ist und das ist er immer nach einer Mahlzeit, die Kohlenhydrate enthält, kann der Körper kein Fett verbrennen. Er verbrennt immer zuerst die Kohlenhydrate. Also, es geht nicht um mehr Fett essen, es geht um weniger Kohlenhydrate essen. Nächste Frage. Kann man Schritte durch sportliches Radfahren kompensieren? Ist eine Alternative zu den Schritten gegebenenfalls auch Crosstrainer? Also, der Crosstrainer funktioniert, ja. Radfahren trainiert Herz- und Kreislauf und die Muskeln. Nächste Frage, gilt ausreichend Schlaf nur am Stück oder gilt das auch über den Tag, beispielsweise 6 Stunden nachts und eine Stunde mittags? Meine Antwort, die Schlafmenge addiert sich über den Tag, das muss nicht am Stück sein. Was hältst du von der Methode von Cristiano Ronaldo, der über den Tag verteilt immer zwei Stunden schläft? Meine Antwort, also erstens schläft er angeblich nicht zwei Stunden, sondern 90 Minuten, und zwar fünfmal am Tag, angeblich. Gemeint ist der sogenannte polyphasischer Schlaf. Und da vertraue ich auf die Aussagen von Schlafforschern und die halten das eher für ungesund als für gesund. Ich persönlich sehe das ganz genauso und ich bezweifle auch, dass Christian, Cristiano Ronaldo tatsächlich so schläft. Ähm, da gibt es auch Artikel im Internet, auch kritische Artikel, da muss man einfach mal den von den Schlafforschern sich anschauen und nicht den Artikel von dem Guru, der das empfohlen hat. Mein Lieblingsschlafforscher Albrecht Forster sagt, das ist völliger Unfug, Finger weg davon. Nächste Frage: Gibt es vermeintlich gute, gesunde Lebensmittel, die du nicht empfehlen würdest aufgrund von Nahrungsmittelbestandteilen wie Lektinen, IGF, Gluten oder ähnlichem äh, zu finden, zum Beispiel in Tomaten, Milch, Weizen und Ähnliches? Meine Antwort: Dazu gibt es ein interessantes Buch. Äh, das hat den Titel Böses Gemüse. <lacht> Böses Gemüse von Stephen R. Gundry. Ähm, kann man sich mal anschauen? Ja, es gibt Ungesunde Nahrungsmittelbestandteile in an sich gesunden Lebensmitteln. Die lassen sich in der Regel durch entsprechende B- oder Verarbeitung der Lebensmittel eliminieren. Durch Fermentation, durch Gärung, durch Kochen, durch Einweichen. Das berühmte Sauerteigbrot ist ein Beispiel. Da wird durch die Gärung ähm, werden bestimmte Bestandteile eliminiert. Früchte wie Tomaten zum Beispiel, die sollten vollreif sein. Da gibt es noch viele andere Dinge, die man tun kann und die man früher auch traditionell mit Lebensmitteln angestellt hat. Und da waren sie noch bekömmlich. Und heute verzichtet man auf solche Bearbeitungsschritte, weil sie aufwendig und teuer sind. Und dann hat man den Schlamassel. Einfach mal das Buch lesen. Böses Gemüse von Stephen R. Gundry. Die nächste Frage lautet, wie schafft man es mit dem Mindset in Phasen, wo man sagt, wenn, dann kommt alles auf einmal. Sprich, Wirklich objektiv viele Probleme und Sorgen auf einmal in kurzer Zeit, wenn das alles auf einen hereinprasselt. Äh, sprich, wenn man kaum Erholungsphasen dazwischen hat. Meine Antwort. Auf Knopfdruck entspannen. Ich nenne das Closed Eye Procedure, Prozedur mit geschlossenen Augen. Andere nennen das Meditation. Das ist natürlich dasselbe. Das Ganze dauert nur zwei drei Minuten und das sollte man üben. Und dann wirkt es Wunder. Die nächsten Fragen gehen in Richtung äh, Buchempfehlungen. Um, mich würden Buchempfehlungen interessieren, um, wenn er welche hat, vor allem zum Thema Ernährung und Mindset. Okay, meine Tipps für Bücher. Mein Tipp zum Thema Ernährung. Paleo Power for Life von Nico Richter. Mein Tipp zum Thema Entspannung und Mindset. Arsch hoch beginnt im Kopf von Dr. Ulrich Strunz, und zwar von Dr. Uli Strunz, dem Sohn. Mein Tipp zum Thema Schlaf. Warum wir schlafen. Von Albrecht Forster Mein Tipp zum Thema Bewegung, Muskeln und auch Ernährung Looking Good Naked Von Marc Maslow ähm, Nächste Frage Was sind aus deiner Sicht die besten Bücher, Ratgeber, die viele der besprochenen Themen von heute umfassen oder zusammenfassen? Meine Antwort Ja, In meinem eigenen Buch, Erschaffe die beste Version von dir Da fasse ich alle fünf Lebensbereiche zusammen Und zudem gibt es ein Sieben-Schritte-Programm zur Umsetzung findest du alles auf ralfbohlmann.com buch. Das ist im Grunde eine Zusammenfassung der im Vortrag besprochenen Themen mit einem Tool für eine kleine persönliche Bestandsaufnahme und einem Umsetzungsprogramm. Wenn ich ein besseres Buch kennen würde, dann hätte ich mir die Mühe nicht gemacht, ein eigenes zu schreiben. Also ich glaube, das fasst die Sache ganz gut zusammen. Okay, das waren die Fragen, die während und nach dem Webinar in der Veranstaltung mit über 400 Teilnehmern gestellt wurden und die ich im Nachhinein oder zwischendrin schon beantwortet habe. Ich hoffe, die eine oder andere Frage war auch für dich interessant oder die Antwort dafür. Bleib gesund, bleib optimistisch. Wir hören uns die Tage. Dein Ralf Bohlmann